0: Merhabalar, Vazmetnimiz Elçilerin İşleri 1. Bölüm 1 ve 12. Ayetler Bültenlerinizin dördüncü sayfasında ve kutsal kitaplarınızdan takip edebilirsiniz. Ey Teofilos, ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı, her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dekonları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yarışalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftis etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftis edileceksiniz. Erçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara babanın yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. <gülüyor> İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey celileler neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Bundan sonra elçiler Yarışalim'den bir kilometre uzaklıktaki Şan Dağdan Yeruşalim'e döndüler. Amin. Bu Tanrının sözüdür. Bugünkü paylaşım için Helal tabiyeye bırakıyoruz. Çok
1: Bugün seri dışı bir vazımız var. Neydani Batu biraz açıkladı size ama genellikle Hristiyanların kutladıkları üç özel gün var. Bunlar hangi günler tahmin edebilir misiniz? Noel, doğru. İsa'nın doğuşu, Paskalya günü, evet. İsa'nın dirilişi. Evet, Pentecostal ve Düşündüğüm şey aslında uh, iyi Cuma, uh, İsa'nın uh, ölümü. Ama uh, dört gün olması lazım. Dördüncü günümüz uh, sıklıkla unutuyoruz. Unutulan bir gün. Uh, Paskalya'dan 40 gün sonra. Uh, unutulan bir gün ama aşırı önemli. İncil'de, Luka'nın sonunda uh, ve burada elçilerin, işlerin başında İsa'nın göğe alınması alınmasına bakacağız. Neden bu kadar önemli? <gülüyor> okay. Tamam mı? Daha iyi. Evet. Tamam, süper. Evet. Neden bu kadar önemli? Havai fişekleri seven var mı? Yok, yokmuş. Ha evet, tamam, süper. En azından bir kişi var. E, ben çocukken çok seviyordum. 10 e, yaşındayken paramı toplayıp e, ve en iyi, en güzel Hawaii şey almak istedim. 76 ProLine Saddle Love Damla Patlayan Şelele markası. <gülüyor> Müthiş bir şey. E, i̇ki ay boyunca e, ev işleri yapıp, e, para toplayıp ve bütün yatırdım. Para ve zamanla sonunda istediğim havai fişeği aldım. Ve bütün mahalleye haber verdim. Akşam onda, akşam onda çok güzel bir şov olacak, gelin gelin. En sonunda havai fişeği ateşleme zamanı geldi. Ve ateşleyip koştum izleme alanına ve dört gözle bekledim. Bekledim. Bekledim. Bugün hala bekliyorum. Ee, gerçek bir hayal kırıklığını yaşadım. O gün bir hat olmuş. Ve havai fişekler patlamadı. Ve herkes gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. O an bize iki melek gelmedi. Metne gibi. Ama hayal kırıklığından dolayı öyle kaldık. Biz de... Elçilerin işleri 1-1.12'ye baktığımızda görebiliriz ki yükseliş olmazsa İsa Mesih'in doğuşu, ölümü, dirilişi bu havai fişekler gibi tamamlanmamış olurdu. Yükseliş İsa'nın tüm yaptıklarını bir havai fişek gibi patlayan olay. İsa Mesih dünyada yaptığı her şeyi alıp, Tüm iyileştirici gücüyle evrene ve senin hayatını işleyen olay. Bunu daha iyi anlamak için ha, bugün üç şeye bakalım. Yükselişin gücü, yükselişin doğası ve yükselişin anlamı. Onuncu ayet. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam Yanlarında belirdi, ey celileliler neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Neden göğe bakıp duruyorsunuz? İlginç bir soru. Melekler hafifçe azarlıyor sanki. Elçilerin düşündüğü şey şu, İsa'nın yükselişi bir ayrılma bir yokluk bir boşluk yani İsa'nın liderdiği samimiyeti koruması artık olmayacak ve onun ayrılmasından dolayı üzgün hissediyorlar. Çok normal bir tepki değil mi? Biz de orada olsaydık aynı tepkiyi vermez miydik? Melen Melen onları hafifçe azarlamasının nedeni yükseliş Yükselişi anlamamamaları, hareketsiz kalıyorsan, yerinde duruyorsan, takılıyorsan, jeton düşmemiş demektir. Yükselişi anlamıyorsunuz. Elçiler yerinde duruyor. İki medek onlara İsa, İsa'nın kim olduğunu hatırlatıyor ve ondan sonra elçiler ne yapıyor? 12. ayet, Ayete bakalım, Kudüs'e döndüler. Ve ilginç olan, Kudüs'e nasıl döndüler? Luka 24'te şöyle yazıyor: "Örencileri ona tapındılar ve büyük sevinç içinde Kudüs'e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor Tanrı'ya ovuyorlardı. Bak, havay fişekler gibi döndüler." Büyük sevincin içinde sürekli tapınarak Tanrı'yı överek yüksediş İsa'nın tüm yaptıklarını patlatır. Gerçek ruhsal ve zihinsel olarak yüksediş elçilerin ilk düşündüklerinin tam zıttıdır. Yüksediş İsa'nın yokluğu değil, güçlendirilmiş varoluşu demektir. Yükseliş, İsa'nın liderliğini, samimiyetini, korumasını kaybetmek değil. Tam tersine. Bunların sonsuz artışı demektir. İmanımızda İsa Mesih'i yüce Rabbin sağ tarafına yükselmiş olarak göremiyorsak, durup yerinde kalman normal. Ayet 11'de, Meleklerin yaptığı hatırlatma aşırı önemli. Hem onlar için hem hem de bugün bizim için çok önemli. Biz zor şeylerle karşı karşıya geldiğimizde ne yapıyoruz? Haberler, sosyal medya tamamen odumsuz bugünler. Siyaset, kadın cinayetleri, ekonomik kriz, savaş, deprem. Uf, elçilerin yaptığı gibi. Yapmak çok normal. Kendini uyuştur. Oyalı. Düşünmeyi bırak. Mutsuzluğa düş. Göğe bakıp dur. Ancak bu gerçeklerle mücadele edebilen muhteşem sevinç kaynağı olan İsa'nın yükselişine ihtiyacımız var. Gücüne... Teşfine, dürtüsüne, neden duruyorsunuz? Havai fişek gibi olmanız lazım. Patlamanız lazım. İkinci noktaya geçelim. Yükselişin doğası. Yükseliş nedir? Yani İsa yükseldi dediğimizde ne anlıyoruz? Mesela tahta yükselmek. Luka 22-69, bundan böyle insanoğlu, Kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. İngiltere'de gerçek bir taht var. 6 Mayıs'ta Kral Charles tahta yükseldi ve Taç Gime Tören'i oldu. İzleyen var mı? Evet, evet. Aslında 400 milyon kişi izledi ve törenin maliyeti 100 milyon sterling'di. Törenin en önemli yan, tahtın önünde Küçücük bir merdiven vardı. Genellikle biraz daha büyük olurdu ama Charles biraz yaşlı olduğu için küçücüktü. Neyse. Charles o merdivenden çıkıp tahta yükselip oturdu. En resmi şekilde kral Charles oldu. Demek ki tahta oturduğunuzda kral oluyorsun. O zaman bir şekilde saraya ulaşsak. Nöbetçileri atlatsak, merdivenleri çıkıp tahta oturursak, İngiltere'nin kralı mı oluyoruz? Yükselir miyiz? Hayır. Bak, yükselmenin simgesel bir anlamı var. Ve bu simge bir mekan, bir taht. Fakat tahta oturmak, kral olmak değildir. Tahta yükselmek, halkla olan ilişki Değiştirmek. Simgesel bir şey. Peki. İnsanın yükselişi bir uzay yolculuğu muydu? E, Yuri Gagarin ilk kozmonot 1961 uzay çıktığında dedi ki, göklerdeyim ve dikkatlice etrafıma baktım ama Allah falan göremedim. Neden? Çünkü Allah göklerde yaşamaz. Yükselmek mekansal bir şey değildir. E, Tanrı ve insanların ilişkisi şöyle değildir. Yani Tanrı gökdelenin en üst katında oturuyor ve ilk katında biz oturuyoruz. Böyle bir şey değil. O zaman nasıl bir şey? Mesela Türkiye'ye ilk geldiğimde e, Türkçe öğrenmek için bir sürü şey yaptım. En sevdiğim şey dizi izlemekti. Türkiye'de gerçekten güzel diziler var. Gerçekten. Ve Ezel izleyen var mı? Ezel. Ooo evet. Müthiş bir dizi. Gerçekten çok seviyorum. Ezel, Ramiz Dayı, Kerpeten Ali, Cengiz. Çok iyi karakterler. Ve ilginç bir hikaye yazdı yazar. İzlerken çok öğrendim. Aynı zamanda e, mafya gibi işletmeyi öğrendim ama o başka bir gün. Neyse. Pınar Bulut ve Kerem Derin'in kim olduğunu bilen var mı? İşte evet yazarlar. Çok teşekkürler. Ee, yazarlar. Ezhel dizisinin senaryosunu yazdı ve aslında ödüller kazandı. Hak ettiler. Yani çok güzel bir dizi. Dizideki Ezhel ve Kerpeten Ali. Dizideki Ezhel ve Kerpeten Ali. Pınar ve Kerem'in kim olduğunu biliyor mu? Aa, bilmiyor. Neden? Çünkü farklı evrende yaşıyor. Ama Pınar ve Kerem kendilerini diziye diziyeye yazarsa, o zaman Ezel onların kim olduğunu bilebilir. Tanrı hakkında bilgiye sahip olabilmemiz için o kendisini hikayenin içine yazdı. Yuhana, Yuhana de bunu çok net görebiliriz. Başlangıçta söz vardı. Söz, Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Ve devamında 14. ayette sözün dünyaya geldiğini görüyoruz. Tanrı kendini insanların hikayesine yazıyor ve dünyaya geliyor. Ve biliyoruz ki o her şey, o yaratı, boyunca Tanrı'nın kim olduğunu görebiliriz. Yazar, İsa Mesih, İsa Mesih, söz. Teşekkürler. Göğe yükseldi mekansal değil. İnsan olu göğe yükselip kudretli Tanrı'nın sağına oturdu diyor ve bu evrenle olan ilişkisini değiştirmesi demektir. Tanrının ta kendisi İsa'da beden aldı. Her şeyi yaratan, insanlığın hikayesini yazan kendini de hikayeye yazdı. İnsan oldu ve bizim Varoluşumuzu kendisi tattı. Bizim lehimize mükemmel, günahsız bir hayat yaşadı. Böylece her insandan talip ettiklerini kendisi yerine getirdi. Çarmıta olup sonra dirildi. Mezara ve ölümü yendi ve yükseldi. Mekansal olarak... Tek zamanı ve yere bağlı kalmaktansa yükselerek zamanı ve yeri aştı ki bizim lehimize elde ettiği her şey evrene işlesin diye işte bizimle olan ilişkisi değişti ki. Böylece bizim için kazandığı faydaları ve yücelikleri uygulayabiliyor. Zamandan, mekandan, bağımsız. Mesela Meryem, Yuhana 20'de ne yaptığını hatırlıyor musunuz? Meryem İsa'yı bırakmak istemiyor. Ama İsa ona ne diyor? Bana dokunma. Çünkü henüz babamın yanına yükselmedim. Dur durdurma. Tutma. Benim gitmem lazım. Ama merak etme. Yükselmem, gitmem değildir. Yükselmem, beni hiç kaybetmeyeceksin. Her zaman, her yerde yanında olacağım demektir. Kalırsam tek yere, tek zamana. Ama yükselirsem, her an, her yerde. Yükselmem, tüm yaşamımın, çarmıhın, dirilişinin gücünü evrene patlatıp işlemem demektir. Zor durumlarda. Siyaset, velaket ekonomik kriz. İsa her zaman senin yanında. Peki anlamı, üçüncü nokta yükselişin anlamı. 11. ayet. Melekler açıklar. Aynı şekilde geri gelecek. Yani gittiği gibi. Buharlaşıp yok olmadı. İncil'de İsa'nın tüm yaptıklarına bakıp düzenlersek İsa'nın bu üç görevi çıkar. Peygamber, rahip ve kralımız. Peygamber olarak inanılmaz öğretmen. Bizlere gerçeği getirip özgür kıldı. Rahip olarak ona yaklaşan herkes Tanrı'yla tanıştırdı. Tanrı'ya yol açtı ve kral olarak özgürleştiren lider. Yükselişiyle peygamberliği, rahipliği ve krallığı artık herkese mevcuttur. Hala aynı peygamber, rahip ve kral ama tüm evrene patlatıp işlenmiş. Etkisi buyutulmuş hale gelmiş. Tamam tamam. Ama bunun önemi ne? Beni nasıl etkiliyor? Yükseliş İsa'nın peygamberliğini bizler de devam ettirir. O nasıl olabilir? Altıncı ayet. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Yarab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? Yani öldün, dirildin, 40 gün bekledin, artık e, başlatacaksın, değil mi? Hayır, hayır. 8. ayet. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Artık İsa, yükselmiş peygamber olarak bizim aracılığımızla dünyanın dört bıçağına ulaşacak. Kutsal kitapta bunu başka nerede görebiliriz? Elçiler İşleri ve Luka'nın kitaplarının birinci ayetinde, Doktor Luka'nın Teofilosa iki kitap yazdığını görüyoruz. Luka kitabı, İsa'nın yaptıkları ve öğretmeye başlaması ve elçilerin işleri ise İsa'nın yapmaya, öğretmeye devam ettiğini anlatan kitap. Ama İsa kitabın ilk bölümünde yükseliyor. Nasıl olacak? Nasıl devam ettirecek? Kilise sayesinde. Efesliler 4.21 Ama siz Mesih'i böyle tanımadınız. Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz." diyor. Efes 2.17 O gelip sizlere esenliği müjdeledi. Fakat Efes, Efes'e hiç gitmedi İsa. İsa'nın İncil'deki sözlerini paylaştığımızda biz değil, O. O konuşuyor. Efesliler de bunu çok net görebiliriz. O, İsa gelip, İsa'nın sesini kilisenin aracılığıyla onun peygamberliğini devam ettiriyor. Yükselmiş rahip bizim için, bizim lehimize, tahtın sağında İsa evrensel rahip olarak ona yaklaşan herkesi yükseldikten sonra bile Tanrı'yla tanıştırdı. Tanrı'ya yol açtı. Mesela, İstefanos'un idamı. En ciddi deneme şu, odamı nasıl karşılarsın? İstefanos nasıl karşıladı? Elçilerin işleri 7.55. Kutsal ruhla dolu olan İstefanos ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sanda duran İsa'yı gördü. İstefanos taşlanarak oluyor Ve olurken Rab, İsa ruhumu al. Rab, onları bağışla dedi. Bu güç, bu sevgi, bu huzur nereden geliyor? Rahip İsa'nın yükselişinden gelir. Bizden nefret edecekler. Bizi anlamayacaklar. Biz aptalız sanacaklar. Bizi yolduracaklar. Ama İstefanos'un, İstefanos gibi yükselmiş rahip İsa'yı hatırladığımızda, onu gördüğümüzde, güçle, sevgiyle, huzurla bunların üstesinden gelebiliriz. Yükselmiş kral. Rab'in sağında başbakan, asıl yönetici olarak evreni yöneten İsa oturuyor ve seni tanıyor, seni seviyor. İnsan olmak nedir biliyor, kendisi denedi. Ve her şey senin için yönetiyor. Arkadaşlar zor durumlarda. Siyaset olsun, deprem, felaket, ekonomik kriz. Her zaman, her zaman İsa senin yanında. Gerçeklerle mücadele edebilen, muhteşem sevinç kaynağı olan İsa'nın yükselişine ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. Gücüne, teşvine, dürtüsüne. Neden göğe bakıp duruyorsunuz? Bütün dünyaya patlayan havai fişek gibi olmamız lazım.